0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho. O bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, as novidades já começaram a acontecer. A gente já esperava que o esporte fosse reformular primeiro o departamento de futebol para depois entrar nas quatro linhas com um consenso na escolha do treinador mas deixa eu falar Jorge Andrade pelo que disse o presidente há pouco, o presidente Yuri Romão vai cuidar da parte administrativa como executivo de futebol eu acho que é ver contrato com jogadores e tentar buscar jogadores lá fora negociando mas a parte prática realmente dentro do aspecto técnico o esporte entrega a Ricardo Drubuski essa, essa função. Eu achei que foi uma boa. O Ricardo Drobuski é, foi treinador de futebol, é treinador de futebol, tomara que isso não venha criar ciúme com o treinador quando o time começar a cair, achar que, que ele vai assumir, mas a grande verdade é que ele tem conhecimento profundo de futebol, desapareceu um pouco da mídia, parece que estava no Betim, mas Experiente demais, eu acho que é um cara que se encaixa nessa função para representar o clube no diálogo com o treinador. Ele vai ser um chato em algum momento, mas o clube precisa de alguém para fazer esse papel. Quer dizer, desmancha o, fu o futebol puramente amador que o esporte tinha e agora introduz mais aí uma componente profissional nesse relacionamento. Então ficam, pelo que deu a entender, o Ricardo Drobluski e mais Jorge Andrade. Agora, este cara, me permita falar assim, ele tem 63 anos de idade, se não estou enganado. Ele conhece futebol. Vamos ver se o esporte agora contrata com mais segurança. Vamos ver agora se o esporte dá autoridade ao cara para exercer a função no cargo, porque uma coisa que, em futebol, não é questão de me agradar. Eu não tenho que agradar, me agradar em nada. Eu falo do que eu já vi, mas os tais comitês em futebol só têm atrapalhado. O esporte criou um comitê gestor com Rafael Campos, João Marcelo e o Guilherme Falcão. Eu, um era diretor, vice-presidente de planejamento, que está aqui. Eles podem contribuir, mas qual a função de cada um nesse comitê gestor? Porque, às vezes, o comitê gestor começa a criticar uma coisa e acaba estragando na linha profissional a ligação direta com o elenco dentro de campo. Então, comitê gestor, eu boto uma interrogação. Vamos ver se o do esporte vai funcionar sem polêmica, vai funcionar todo mundo afinado, trabalhando numa só direção. Agora, aqui, no caso de Ricardo Drobrusco e Jorge Andrade, eu espero que eles afinem bem, porque aqui o time do esporte vai melhorar essa questão. De relacionamento do clube com o treinador. Não tem ninguém para conversar. Não é para dizer o treinador quem é que ele tem que escalar. Já falamos sobre isso. Não é para dizer o treinador qual os sistema de jogo. Isso é problema do treinador. Mas é quando tiver alguma coisa que está saltando aos olhos, alguém chegar pelo clube e dizer: me dê pelo menos uma explicação do que é porque você está insistindo com isso, que não está dando certo. Quer dizer, tem que ter alguém com autoridade. E acho que o Ricardo que tem essa autoridade para dialogar com qualquer treinador a respeito disso. Desejo que o esporte melhore nessa parte. Agora vem uma tarefa realmente importante. Aproveitar o mês de dezembro para alguma coisa. Porque essa questão de pré-temporada não está sendo levada a sério. Porque a pré-temporada era... De 30 dias. Foi reduzido para 15 dias e agora tem menos de 10. O que é a pré-temporada, minha gente? É o período onde a preparação física atua sobre os jogadores, principalmente os que voltam de férias e os contratados, para botar num condicionamento físico que evite ver o que nós vimos este ano. Jorginho não aguenta terminar, tem que ter uma reserva. Sai, Jorginho, o time cai. Wagner Love não aguenta terminar, Diego Souza tem que ter dois homens para cada posição no mesmo nível porque o plano físico não permite eles jogarem 90 minutos. Isto atrapalha, então é preciso ter um período de condicionamento físico para poder o técnico então começar a trabalhar. Papel do técnico na pré-temporada, escolher no elenco seus 11 titulares para começar, porque tudo muda, vai mudando... Mas a verdade é que ele tem um time para começar. Ele treina, estabelece modelo de jogo, faz amistoso, amistoso se der tempo, porque o amistoso testa mais do que o treino interno. Então, tudo isso era feito em pré-temporada. Agora eu acho que não vai acontecer. Este ano, por exemplo, o esporte não fez amistoso. Entrou direto na competição e o time respondeu. Então, eu digo que use bem o mês de dezembro porque a pré-temporada de janeiro começa dia 2, porque primeiro é feriado. Do dia 2 vai até, eu acho que dia 6, dia 7, porque no caso de Santa Cruz, dia 7 joga. E os demais, o campeonato pernambucano começa na primeira quinzena, mais tarde é dia 13. Então não vai ter uma pré-temporada que dê para tudo. A pré-temporada. No plano físico, evita também que o jogador venha a ter contusão. Contusão é prejuízo para o clube que investe no atleta para vê-lo jogar e prejuízo para o atleta que sai da vitrine e a carreira dele é prejudicada também pelas contusões. Então, uma pré-temporada, uma preparação física bem feita. Evita muito do jogador caminhar sempre para o departamento médico. Esse é um assunto a se tratar. Com relação à mudança do elenco, o esporte vai ter uma tarefa que não é difícil. É ver quem jogou e quem não jogou. O cara que não jogou, seja que não mostrou nada este ano, o esporte dispensa. Ele pode até jogar melhor numa outra equipe, porque isso é comum na vida do atleta de futebol. Mas eu acho que o esporte tem que fazer uma depuração. Obviamente, eh, o time vai passar, ou o clube vai passar com um time, é uma vantagem sobre os demais que estão montando. As vezes o esporte só vai completar esse time, não vai fazer tantas contratações a princípio, mas todas que foram feitas da agora por diante. Eu acho que o Leão tem que focar na Série B, o nível que ele quer para poder de fato subir para a Série A. Espero que os problemas deste ano, Tenham servido para que o esporte tenha experiência suficiente para fazer 2024 melhor. Agora eu vou entrar no problema de relacionamento. O presidente do clube, ele admite que o esporte não usou bem a mídia. Poderia ter usado mais intensamente e ter tirado maior proveito. O esporte também não se relacionou exatamente por não usar a mídia tão bem com a imprensa. A gente já sabe que ele vai fazer diferente esse ano. O esporte vai ser mais transparente com relação à imprensa. O esporte também deve trabalhar diferente. Eu soube até que o esporte está pensando em colocar um jornalista para fazer esse meio campo, clube, imprensa. Mas não precisa muito. A gente tem um exemplo claro porque todo mundo trabalha há muito tempo e sabe como isso vinha sendo feito. Eu vou citar a seleção. A seleção brasileira ela treina em menos de oito dias, convocando jogadores do mundo inteiro. Jogadores brasileiros que saem dos clubes, vêm servir a seleção na Granja Comari. E o técnico tem pouquíssimo tempo para preparar para os jogos das eliminatórias. No entanto, o técnico abre treinamento, disponibiliza um dia para os jogadores conversarem com a imprensa, onde todo mundo faz a entrevista que quer fazer. Ora, se a seleção brasileira consegue ter essa abertura com um trabalho tão curto, por que não um clube de futebol? A gente fica imaginando que o esporte poderia dar um treino, uma parte dele, para a imprensa acompanhar para poder sentir o que é está sendo feito no clube e é uma forma também para o esporte se ver o trabalho do treinador. Outra coisa, um dia em que os jogadores ficarem disponíveis para entrevista coletiva para o que fosse. Um dia em sete. Isso não vai impedir do treinador fazer o seu treinamento secreto no dia que ele escolher, para aprontar o time que vai colocar em campo no sábado, no domingo, no dia que estiver na escala da CBF. Então, acho que não muda isso aí. Mas creio que o esporte vai agir diferente, porque a gente está saindo de um período onde a diretoria só balançou a cabeça, o treinador fechou. Eu acho que o treinador não pode ter uma autoridade absoluta ele fechou o centro de treinamento do, da, do, do esporte, centro de treinamento para a imprensa, para todo mundo. Isso é incomum, isso chocou. O esporte pode ter, no ano de 2024, o um melhor relacionamento. E o uso da mídia é importante também para o clube. Vocês vão ver como vai ficar mais leve o trabalho no esporte, como vai gerar mais alegria para os jogadores e para os torcedores também e nós vamos ter um clube transparente, é isso que a gente está aguardando que aconteça com o Leão da Ilha do Retiro eu só quero dar uma sugestão dizem que conselho e café toma quem quer eu acho que o torcedor e aí quando a gente fala no uso da mídia isso também conta o torcedor não pode ser aquela figura que só vai no clube no dia do jogo. O clube tem que criar uma tarde diferente de atração, de autógrafo, de tirar uma selfie com os jogadores, coisa do tipo, para poder a torcida viver intensamente a sua paixão, que é o clube, por extensão, o jogador. Tem que fazer alguma coisa mais ou menos assim. Isso significa dar vida ao clube. Os nossos clubes, eles às vezes precisam se modernizar nesse aspecto relacionamento. Mas estou acreditando que isso vai melhorar também no Leão da Ilha do Retiro. Eu quero aqui só concluir colocando que foi dada a largada para dois clubes que precisam montar times inteiros. Santa Cruz e Clube Náutico Caparibe. O Náutico acaba de contratar um, um zagueiro, um zagueiro que tem 35 anos. Se for mostrar o cartão de visita dele do último ano, isso não representa muito, porque eu estou falando de Rafael Vaz, que ele está vindo do Londrina. Veja bem, o Londrina caiu para Série C onde está o Náutico. E não se pode imaginar nem aliar Rafael Vaz à campanha do Londrina. Porque um jogador só não pode ser responsabilizado por o insucesso de um clube que tem um elenco de 30 jogadores. Um jogador só também não pode ser aplaudido como campeão de uma equipe onde mais 10 jogam com ele. Então a gente tem que colocar uma coisa relativa. O Rafael... Ele é, deve ser conhecido pelo seu currículo. É um jogador que tem bagagem. É um jogador cascudo, que tem 35 anos, mas que o Náutico pode a, a, colocá-lo para dar experiência se o Náutico vai contratar jogadores novos, especialmente para a sua zaga. Esse é um jogador que dá o balanceamento. Ele tem título pelo Ceará, campeão no Ceará, foi campeão no Rio, campeão carioca duas vezes, vestindo a camisa do Vasco da Gama, jogou no Flamengo, ele tem estrada e pode contribuir. Eu estou falando isso porque o fato de um jogador às vezes estar vindo de um clube cuja campanha foi ruim, ele ser visto pela campanha do clube. Então a gente tem que separar as coisas para poder ter a valorização devida e saber quem se está contratando. Como o Náutico Quer chegar a 25 jogadores, ele precisa contratar mais 15. Contratou o primeiro. Então, ele precisa de 16, porque tem 9 em casa. Mas uma boa notícia também foi dada. A vinda do Léo Franco, que começou no Ipatinga, junto com o irmão Ney Franco... E no Ipatinga ele era um gerente técnico, o que deve ter dado para ele muito conhecimento no trato técnico, conhecendo características de jogador, qualidades técnicas de um atleta. Isso lhe valeu para quando ele se promoveu na vida para o chamado executivo de futebol. Quer dizer, um executivo de futebol que conhece esse detalhamento, ele ajuda muito ao treinador justamente na elaboração de um elenco e na preparação para fazer as contratações. Então, acho que o Náutico já começa e a possibilidade é de que comece bem com uma certa segurança. E tomara que seja, a gente está precisando de reação do futebol de Pernambuco por inteiro, principalmente do trio de ferro. Santa Cruz também deu sua largada, está aí o técnico alimentando uma ideia, Itamachuli, de trazer jogadores que já atuaram com ele em 2020, de tentar trazer o máximo desses jogadores que tenham uma qualidade para fazer o que ele pretende. Então, veja bem, isso tem uma certa importância. Como o Santa Cruz tem um tempo mais curto do que os outros, e tem que fazer dois jogos onde não pode empatar, muito menos perder, porque tem que ser decidido no jogo até na cobrança de pênalti é para entrar na Copa do Nordeste, então o Santa Cruz tem que ir com o time pronto. E o fato de trazer jogador que já atuou com o técnico, eles vão conhecer já o que o técnico pretende, como é que ele trabalha, eles já vão conhecer a atmosfera do clube, vão saber como é que a torcida do Santa Cruz age, o nível de exigência da torcida, e tudo a pressa. Um, um jogador que já conhece o clube, significa degraus já subidos. Então, eu espero que com isso, com esse projeto aí do Itamachule, o Santa Cruz não só apresse a feitura do seu time, como também faça um time competitivo para atender as expectativas do torcedor. Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta no debate. Agora quem volta é Alexandre Costa, para comandar o segundo tempo do assunto é futebol.